0: 大家好，我是美股航海王，又到了我们每周一的美股心法时间了。那好久没有跟大家录过这个美股心法的正传了哈。最近来宾真的好多，大家有没有这个想念我的声音哈？那前阵子又说了不少的书哈，这也是给大家一点时间去消化。那最近这个市场非常的混乱哈，虽然我希望，嗯、呃，这个我的美股心法是跟时间比较挂钩，就是说。我希望我的心法就像一本呃武林秘籍或宝典一样，大家可以永远去回刷，而不是说呃我这一集美股心法就跟某个行情挂钩，所以未来这个某个时间啊这个心法就没有价值了。那我自己是不希望这样的情况发生哈。那因为最近呢、呃、这个市场波动非常的大，好，那有一些听众错过了这一波的行情，就开始问说，呃、如果错过这波行情，心情真的很难受。有没有什么心灵鸡汤可以解救他们？所以我想了一下，好，我们就来录一集好了，这就是一个主题哈、哦。好、哦，就是心灵鸡汤，我们来开个心灵鸡汤三部曲哈、哦。你不上车，疯魔；上了车又怕被套，到底要怎么玩？那我们这一集就来讲这些心理的矛盾因素跟怎么去排解。好啊，那大家都知道最近这个美股的行情啊，简直每天在上演这个八点档莫名其妙哈。从上上周啊，这个一路暴涨了一个礼拜哈，标普甚至一个礼拜就涨了六 percent， 然后隔周呢，呃，前三天是假装上涨，对不对？我们称为假装嘛哈，每天都破新高，每天破新高，但标普还是没有破四千四，结果在周四的时候来了一个断崖线的下杀。啊，那个时候把我们全部都吓傻了，大家都洗出去了。然后周五来给一个开高走高的暴力拉升，哈，傻爆众人的眼睛，哈。那这个明天台股，哈，周一开盘大概就是一万七起跳了，哈。那如果你这一波行情没有吃到，哈，你到底要怎么去调试你的心情，让你可以呃非常快的哈重回这个战线？好啊，那我觉得这个哈、哦、要从一些非常基本的这个心理学讲起哈、哦。首先啊，这个世界没有为你而改变，这个世界这一辈子都不会因为你而改变。好、哦，所谓时事造英雄，还是英雄造时事。好、哦，这个有时候这是一个怎么说？这是一个悖论，就是说你很难去界定到底是谁造谁。但我觉得大概率的人这一辈子哈、哦、都是时事。造英雄，譬如说最伟大的贾博斯。好了，够伟大了吧？你觉得是他创造了时事，还是时事创造了他？早期的苹果电脑其实不红哎、欸，那贾博斯为什么有办法红？好，他开了 iPhone， 所以你觉得他创造了时事对吧？可是，在那个转类点，其实那个时候有一个强需求，好，就是我们需要。呃，在移动的时候也可以去存取互联网，这个需求越来越强烈。你知道，在那个年代哦，在2007之前，我们如果要上 Internet 或者是呃收 email 的话、哦，哈，我们要回家用电脑才可以。如果你人在外面，哦，你就是跟网络隔绝。跟网络隔绝，然后那个时候就有一种机器叫 PDA 啊。哦，一种机器叫 PDA， 它就是可以让你上网站。但相信我，那个屏幕的灵敏度跟解析度，让你不会想要继续好去看。那个那这个最有名的就是有一本漫画叫《死亡笔记本》啊。那《死亡笔记本》的主角夜神月有一天在飞机上的时候，他拿出来的那台机器就是当初那个索尼一台很有名的 PDA 机器，好像叫 Clio 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 t 就是 Clio。那因为当初呃，索尼那台 PDA 卖得非常好，被称为梦幻的艺品哈，所以呃，死亡笔记本的作者就把那一台机器也、啊、画到这个漫画里面。为什么我知道？很抱歉，因为我那个时候有买那台 PDA 的机器哈，那个时候我好像是大学吧。那买了那台机器之后，我发现它唯一的用处哈，呃，上网实在太不舒服。我唯一的用处是拿来放 MP3， <笑>就洗澡的时候把它放在桌上，在那边放 MP3。然后它机器真的做得很漂亮，工业设计很漂亮。然后在那个时候，我自己也有这个需求。我觉得为什么上网哈一定要用电脑？因为用电脑很麻烦，代表我离开宿舍、我离开家里、离开学校，我就没有网路了、欸，我就没有网路了。好，然后那个时候又正逢我要出国留学的时候。好，如果我想要打电话回台湾，我就必须要买 Skype 的国际点数。好，那买了 Skype， 请问我在学校能打吗？不行啊，我要电脑才能播 Skype 回台湾。那你想哦，我今天课上完了，回到宿舍的路上，我也不能打 Skype。于是当下哈就有一个需求，就我身为一个用户，我也觉得说为什么这么不方便？能不能有一台机器，它是可以让我走到哪就上网到哪里？然后我的要求不多，我就是我希望我人在外面的时候，我可以用 Skype 跟台湾的通讯。我只希望这件事情发生。我们那个时候根本不敢去妄想说，呃，这一台机器哈、哦、可以让我上网。甚至去上什么一种叫脸书的东西，其实，在那个时候哦，已经有脸书了，已经有脸书，只是脸书也只能在电脑上用。所以，因为脸书是美国的大学生发起的嘛，他们那个时候也都是在那个他们的那个宿舍里面用脸书。所以我那个时候出国留学的时候，我就买了一个东西叫 Skype Phone， 那就是 Skype 出的一个硬体的这个手持电话。那号称你拿着，好，你只要有 WiFi 无线网络，哈，就可以直接播 Skype 回台湾。我那时候买那个东西，但现在，呃，譬如说你如果小我超过一轮的话，你一定无法想象我讲的这些东西，因为你们出生就是互联网的年代，就是 iPhone、iPad， 你每天不想看到它都不行，所以你一定觉得没有网络是不可能的，对不对？但这就是你们的时代。事实上，在我们那个时代的时候，嗯，在贾博士发布 iPhone 之前，好，互联网正在茁壮。茁壮到一个程度的时候，人们发现，呃，行动使用互联网的这需求越来越大。所以，贾伯斯在那一年、哦，那一两年发布的人类的第一个版本的 iPhone 的时候，就彻底取代了 PDA。为什么？因为 iPhone 的屏幕超级灵敏。它第一代的 iPhone 哦，我还记得那个边是圆形的白背，然后它是用一个黑人的女生当主角去印那个海报。那个 iPhone 的屏幕啊，我们我那时候在美国念书，我们去。Apple 的 Store 看那个 iPhone， 我们都觉得 so surprise， 就是怎么可以有这么灵敏的屏幕，这么大的屏幕？因为以前我们不管买哪一个品牌的 PDA 哦，那个屏幕的占比可能都只有机器的一半，就是另外一半你都在按实体的按键。可是 iPhone 一开始第一代的设计理念就是整个手机都是屏幕，所以我觉得贾伯斯倒是说他去发掘这个市场的需求。然后把这个需求做到最好，做到最大值，然后他解决了对手没有解决的问题。哦，为什么我 PDA 呃看网页不方便？为什么用 Sony 的 c l i o 的 PDA 啊、呃、看网页不方便？因为它屏幕很小啊，我眼睛看过去好像看 Game Boy 一样，都在看按钮啊。所以你说贾伯斯到底是创造时事还是时事选择了他？我倒觉得是后者。他在时事的风口上，他选择迎合时事去解决痛点，就我们所谓商业上的 Pinpoint。好，回到主题哦。我们今天要讲的是，你 formal 还是要被套牢？好、哦，那刚刚讲到第一句话，就是这个世界其实并没有因为你而改变，而事实上，我跟你都是这个世界洪流中的一个小小的螺丝钉，对吧？我们都是小小的螺丝钉，其实这个世界失去了我们，从来不会改变什么。很多人觉得自己很重要，失去了这个世界就会崩塌。不会，我跟你讲，再怎么伟大的人，就算贾博士走了，就算任何的人走，这个世界从来不会为了任何人而停留。世界永远会找到方法，会进化下去。所以你想清了这一点之后，你就要知道、哦，哈，就连最伟大的贾博士，其实他都是迎合时事。然后把解决的方案，把 solution 做得比别的竞争者更好。那你想哦，今天你礼拜五，假设你呃上礼拜五你错过了那个拉升的行情，你现在生气有用吗？这个跟你对情人跟家人不一样，你对情人、好朋友或者说家人，对不对？你生个闷气，好、哦、不接他电话一天，他可能就很担心你，他可能会跟你说啊、哦，宝贝，你不要这样嘛，好了，那我们来谈啊，对不起啦，秀秀或干嘛的嘛。好，那你跟这个世界生气，你觉得世界会回应你什么？不会回应你什么嘛？老板只会跟你说靠腰嘞，你今天脸怎么那么臭？请问这个我有欠你钱吗？那、啊、你同事只会就说，哎，他低气压，哎，怎么回事？他只会用异样眼光看你。事实上，他跟你真正的人际关系并不一样，他并不会说你在生气或者是呃你在自我谴责的时候，世界就为你停留下来，然后就改成世界是围绕着你去公转自转，然后去为了你而改变。不会，不会，你要知道，我跟你其实，在世界都是小螺丝钉，世界从来不会为了我们停留。所以你今天跟世界生气，或跟世界过不去，跟整个市场过不去，永远吃亏的是你自己。永远吃亏的是你自己。而事实上，如果今天有一千个人都跟市场过不去，而你可以在最快的时间愿意跳脱出来，看清这一点，改成加入市场的那一边。俗话说，你打不赢就要加入，那你就是这一千个人里面的少数。哎，那我们之前说过了，投机者的不可也说过了，你要股票要赢，就是要成为少数，因为股票是一个。一个人赚钱，九个人抬轿的游戏，你到底要站在多数者的那一边还是少数？如果你做的行为跟大家都一样，你肯定就是负责呵呵负责抬轿的那一边嘛。好、哦，所以这个世界从来不会为了你而停留，你的消失跟我的消失并不会改变这个世界，而吃亏的是我们。我们永远要跟随趋势，要顺势而为。我们千万不要去逆势。你不要想要去什么站在海啸面前，然后你手中的玄铁大剑一会就把海浪劈开，那个是杨过才做得到，那个是金庸小说。在现实的世界里，通常不是这样，通常你会被那个海啸有没有就冲到了，呃，就冲走了，就挂掉了哈。所以呢。股市的世界里面，你对这个世界生气，这个世界不会鸟你哈、哦。那胜利者往往就是最快对市场低头跟改变态度的那一个人，永远站在市场的旁边，不要站在市场的对面。那话说回来，我们散户的优势是什么？我们散户的优势就是灵活嘛，我们散户的优势就是没有忠诚度嘛。在两军对峙，多军与空军这个对峙的情况下，中间楚河汉界一条河流，左边多军，右边空军。请问你要站哪一边？我跟你讲，我们要站正确的那一边。其实我们不是站呃多军，也不是站空军，我们是看谁即将成为趋势，我们就站那一边。如果今天的市场慢慢靠近多头。这个时候你就要站在多头的那一边，加入进攻的行列，说不定你还可以一起去逼空。但是如果市场今天慢慢的偏空，你就要选择站在空方的那一边。但我说过，美股做空非常的危险，所以你缩手不动，当第三方局外人也是很不错。好，那法人机构的优势是情报跟资金的量体，之前有跟大家提过，对不对？你法人的基金经理好，呃，他有他专属的研究员。哦，每天会丢给他报告。他想要研究什么公司，他也可以请他的这个分析师去做。然后法人的机构，好、哦，可能会有很多大公司主动打电话来拜访，希望你去做他的业绩。他会提供你更好的资讯跟情报。那些情报有可能散户永远拿不到，哦，因为你读到的情报通常是呃分析师写的二手资料，散布到二级市场上的嘛。所以法人的优势既然是情报跟资金的大小。散户就不能在这两个维度上去跟他们抗争啊！散户就是我跟你嘛，我是大韭菜，你们是小韭菜。我们的优势就是灵活，这个就有点像十二生肖赛跑。那我们很像小老鼠，那机构很像那个牛。可是为什么最后老鼠会获胜？因为老鼠偷,偷偷爬到牛的背上嘛，然后它就什么都不做，就跟着牛前进。要到终点的时候再先跳下来嘛。我们散户要干的其实就有点像是这件事情。而不是去跟牛硬干，跟他说来啊来啊撞爆我，然后你就真的被撞爆了哈！千万不要这样。那呃，这个说的简单，其实做起来蛮困难的，所以我才提供你一些说法哈、哦。那大家最近呃应该也常常追剧，像 Netflix 的剧，像譬如说追剧里面最常有的剧情哈、哦，就主角受到呃不公平的欺压，然后呢，后来主角就默默的流下一滴眼泪哈、哦，然后跟这个恶势力低头啊。那其实低头之后，主角回家后就跟他的老婆说：“啊、呃，没有，其实我是假装顺从这二势力，我真正的目的是要、呃、加入他们，然后从他们内部分化，有一天再把他们干掉哈。哦”那后来结局就是分化二势力成功，找机会反击得胜哈、哦，收服了二势力。好、哦，这我们常看到这种剧情。那其实有时候股市也是这样。其实有时候，我们现在跟市场低头，然后收起那个完全不会赚钱的好胜心，去跟市场低头，是为了日后要十倍奉还。我们今天撤退，为的是未来要十倍赚回来。好汉不吃眼前亏，当年的汉高祖刘邦啊，也是先从别人的胯下爬过去，他日后才能一统天下。那人家都做得到，为什么你做不到呢？你周四被洗出去了，请问周五认错进场买进很难吗？会要你的命吗？他不用你跪下来，他只要你跟市场低头，按下一两份买单，你就可以参与这个行情。而且我跟你保证，你在下第一个单,单之前，你一定超痛苦、超不爽，满嘴三字经，把这个市场、华尔街的祖宗八赖全部骂了三遍。你也不想下这个单，因为你也觉得靠腰嘞，我昨天三百九十块出的，你今天要我用四百零一块买回来，你当我接盘侠、啊。可是以结果论来讲，你如果买的话，尾盘收在四百二十元，你还赚钱，何乐而不为？何乐而不为？第一单总是特别的难出手，好、哦，趋势转折认错的第一单总是特别难，这不是你的错，每一个人都一样。如果你看清了这一点，你愿意先踏出第一步，你跟其他九百九十九个人不一样的时候，你已经慢慢成为少数了。然后我跟你保证，你第一单下了之后哦，你会瞬间变一个人，你真的会瞬间变一个人，你马上就会开始疯狂做多，你就会觉得冲啊，这个局势就是要往上冲了啊，怎么可能空？你怎么这些傻空准备被拉爆？哎，奇怪呢，你下这一单之前，你还在诅咒多头的祖宗十八代，你下了这一单，怎么人就不一样？我跟你讲。就像投机者不可的作者说的，市场的涨跌没有意义，你买进了才有意义，而也是因为你买进了，你才有这个情绪。通常你参与了市场之后哦，你很奇怪哦，你的三观会突然就变成顺从市场。但是在你没有加入的时候，你就会站在对面一直看他。为什么？因为当你没有加入的时候，他往他的方向走的时候，他每走一步，你就跟他越离越远，你就越疯猛。今天不管你是你做空或做多都一样，你今天做空它，它往上涨，你不但没有跟到行情，你还输两倍，因为你是做空，所以你输的是两倍，你会越来越痛，痛到最后说不定你更不爽，整个愤怒压起来，你就加倍再空，最后你就死了。而你今天若是多头也一样，它开始下跌，因为它下跌嘛，它跟你的部位方向是相反的。所以你就不太可能去认错，说不定你还会更生气，就加嘛，跟他熬到底，然后最后你就挂了。而事实上，散户的优势是灵活，散户是拼转向，不是拼资金啊。你资金再怎么加嘛，你都赢不了机构，机构有用不完的资金，它可以不断的募资啊。但你散户你怎么募资呢？你每个月薪水就那么多，你每个月可以贡献在股票新的资金就那么一点钱，你是要怎么募资啊？你是要怎么募资，对不对？但是机构他没办法随时转头啊，他今天买了一个部位，他明天后悔了，他如果明天就卖掉，第一他要被课超重的税，第二他可能违反规定，第三他卖出的时候因为部位很大，他可能拿石头在砸自己的脚。哎，他卖出的时候假设八十三块，等他部位出完可能剩七十三块。他自己帮自己做空，你知道吗？但散户不会啊。你今天就算是大户，拿个一两亿台币去做美股，假设你是大户 ，VIP 就是超超过一亿元就是大户哈。你一亿元在美股里面，我保证你一秒钟就卖掉了，完全没有卖压的问题，你也不会影响到股价，你就是一个小小的灰尘，一定是这样，好、哦，一定是这样。所以像刚刚我们说的哈，当年汉高祖刘邦也是从人家的胯下蹲过去，才有未来一统天下的机会。你蹲得更低是要跳得更高，想象好、哦，你是追剧的一个男主角，好、哦，你加入恶势力是为了分化他们，好、哦，对不对？所以我在这边哈、哦，提供你们两个方向哈、哦，去解决你这个心态。好、哦，第一个，想象你就是追剧的那个男主角，你知道你今天蹲下或者跟呃黑道大哥低头，是为了日后跳得更高。其实你潜入黑帮哈、哦，是为了要当间谍，日后把他们干掉。哦，就像当年的汉高祖刘邦，好，这是第一点。今天我撤退是为了改天回来加倍十倍奉还十倍赚回来。第二个方法，好，上周四沙盘这个断崖线一定洗了一票人呐、啊，所以你不孤单啊。如果今天只洗了你一个人，股票肯定不会跌，他会一分钟跌那么多，就是因为他洗了太多太多的人。也就是说呢，被洗掉的人有过多啊。假设是一千个人，如果你可以第一时间在这一千个人里面先向趋势低头，马上转变你的想法，隔天进场做多的话，你就会是少数。而这一千个人一定慢慢的全部都会回到做多，因为他会发现可能接下来三天的行情全部往上涨，说不定接下来的行情礼拜一涨到礼拜二。所以，包括礼拜五在内，连续涨了三天。这个时候，一千个人里面已经有一半成为多头了，另外一半还在佛魔，还在很生气。到礼拜二的时候，这剩下的这五百个人已经受不了了，好吧，冲吧，全部去追高。结果礼拜三 CPI 假设超乎预期，哎、欸，崩下来，刚好后面那五百个人就全部被套了。于是他们又开始咒骂，靠腰嘞，这个上礼拜四被走了，我好不容易改变观念转多。结果多一进去，靠，又被套，怎么这么抓？废话，你们这么晚才转变观念，人家聪明的投资者礼拜五就进去，你到礼拜二才进去，你是怎样？你是希望他接下来要连续跳空七次再连涨七天吗，同学？那你会不会？呃，你的投资策略会不会建构在太多的好运身上？好，所以方法一，好，再重复一次，方法一，想象你是追剧的男主角，哈，今日的低是为了明日的高。方法二，在。被洗的一波行情的众多人中，如果你可以先当少数，哎、欸，你就很爽，你很可能是日后的胜利者。啊、哦，那投机者的扑克作者说到：打仗行军讲忠诚啊，哈，但是呢，股票这件事啊，两军对决，千万不要有忠诚度。我们见风转舵就是我们唯一的优势，因为我们很灵活，所以我们随时转多或转空都没有出货的问题。八字真眼哈，前几集那个那个航海王说书，你们可以自己自己去回刷哈。有一集讲到八字真眼，就是见尾赶快逃走，见利哈利益的利赶快抢劫，见尾要赶快逃，见利一定要抢劫，因为你不抢，难道你见尾才要抢吗？那见尾抢了，你就越亏越多嘛哈。然那你接下来就会问我说，航海王，那不好意思，我想问一下，礼拜四这样下杀，请问你要怎么判断？礼拜五我要进场，这个讯号足够强吗？哎，兄弟，那我问你一句哦，尾创一百五十块的时候你进场，为什么你进场？你觉得那个讯号够强吗？好，一百涨到一百五，所以你觉得它很多头，所以你进场，那这个是很强的讯号吗？没有哦，在我看来，一百涨到一百五的时候。呃，一百块买进的人都已经快要变成空头，他们都想卖股票获利了结，每天都在想，老婆我要不要卖？你觉得我要不要卖？爸不会神啊，你觉得我要不要卖？我觉得那个反而是很恐怖的讯号哦，那表示你对讯号的解读可能需要多多的练习。你要想，礼拜五如果真的是一个行情的转折，好、哦。在涨一个月之后，你就会非常庆幸上礼拜五你有买入，因为在一个月后，你可能会觉得礼拜五是非常低的位置，就像伟创一百五再看一百，可是，在一百的当下，你一定会觉得它很高。股票永远是这样，股票永远是这样。你买入的时候，你永远都觉得我会不会抓错行情，可是事后你会感谢你自己。但是，如果你在群众疯狂追涨的时候，你要知道，越多的人追涨，表示未来可以追涨的人就越少。因为市场上可以买入的人就这么多啊，兄弟，越多的人已经买了，表示接下来能买的人就减少了嘛。人不会无穷无尽生出来啊，我们不是蟑螂啊。所以你要从这个角度去思考，其实礼拜五进去买是最划算，因为这个趋势如果错了，礼拜一如果真的譬如说开低走低，礼拜二又开低走低，大不了你就走，你的亏损不会太多。但是如果你是到这一波涨幅的末端才进去，到时候掉下来的时候，第一你会很不愿意走，为什么？因为它之前的涨幅太大了，已经帮你建立无穷的信心。这个信心一旦升值你的心里之后，你会非常不愿意的转向。这是第一点。第二点。你在后期进场的时候，因为很多人要获利了结，停利单全部都挂好了，所以一个下沙打破无数人的停利单的时候，那个时候的跌势会非常的难以令人接受，那个速度就像跳楼。我之前说过，股票涨哦像走楼梯，哦啊下跌的时候很像跳楼，大概就是这样。那其实这一次也有点像，你看到空头好、哦，从八月开始一路给我们跌跌到十月底，就像走楼梯。但是这一次的反弹是不是像跳楼跳回去？好、哦，这个就跟多头跳下来是一样的，好、哦，只是方向反过来。那当然，礼拜五进场，当然还有很多很多的这个判断条件。我当下的判断，我自己就写在投资日志。但我觉得分享这个。为什么我不分享？因为我觉得分享就会有人跟单，跟单到最后出事了，我就黑掉了，所以我这边就不做这个分享。但我可以分享一个比较安全的看法，哈、哦，就是礼拜五那一天，其实它面临一个非常关键的转折点。大家哈、哦，呃，你听这一段的时候，你一定要去打开 K 线图，哈、哦，你要去看十月十二号跟十月十三号黑色星期五那两天的走势。你看哦，在十二号跟十三号的时候，标普面临四千四的虎牢关的压力。但是在黑色星期五十三号星期五的时候，它开低，然后往上反弹，就直接大阴盘就跌到跌到尾盘了嘛。那你看哦，上礼拜四又回到虎牢关了，对不对？同样的点位测试，同样的压力。如果大盘跟机构这次要让它下去，礼拜五就会重复十月十三号的剧情，就会下去。啊、不然的，啊、不然的。你礼拜四到半夜一两点之后跳水，就摆明你要下去了。礼拜五难道你开高吗？那你脑袋有问题。好，结果礼拜五真的开高了，走势跟上次四千四虎牢关的时候完全不一样。这个时候你就要心里要有警钟哎、欸，你就要想为什么它开高？你开高如果回落那是正常，那个叫诱多，诱多可以杀更多，往下再杀一根，这没有问题嘛。可是开高如果要走高。那你可以设一个时间，譬如说到午夜12点，你睡觉前，如果它还在走高，还没有回落，这个时候你就该进场。你可以下一个单，然后你就去睡觉。那这个单你当然不能 all in 啊，阿弥陀佛，你这个单当然是试单。然后譬如说你进场试单了，你可以往上设一个价位，好、哦、加码单，然后往下设一个停损单。你一醒来发现，我靠，最后成交的居然是我的加码单，这就表示趋势已经告诉你，你其中一个单测试正确，有可能趋势要往那个方向去走。那你说这种讯号有没有可能判断出？当然有啊，废话。如果这个讯号一百趴正确，好、哦，那那这个这就全世界就没人工作的话，这不可能的啦，哈、哦。但是它有胜率大小的差别，没有什么讯号是一百趴会成功，但是讯号有强弱的差别。在我的认知里面，我认为这个讯号是我最有把握的讯号。这个讯号比那个什么五月涨到七月这一波大牛市 AI 疯涨的时候比。我六月、七月看到疯涨的行情，再进去追高的讯号来得强，为什么？我说过了，涨势的延续是最难判断的，因为它有可能盘整之后，因为各种因素的影响，转势变成回落。像八月就面临一个最好的例子，对不对？八月四号苹果带崩全世界嘛，但你有没有想过那一天如果苹果涨七趴，就是七 percent 带飞全世界，今天可能就是不一样的未来。其实财报都没有变，唯一不同的是机构它想怎么走。所以回到我们的主题哦，十月十二号跟上礼拜四面临同样的点位，标普四千四百点，同样的冲高回落的时候，礼拜五的走势如果机构要下去，礼拜五就会下去，它就会重复十三号的走势。在它跟十三号的走势走出一点差别的时候，你就应该有警讯，那个时候就不要再跟了。尤其如果你礼拜四去下了空单，你礼拜五几乎非常的难认错，因为你一旦下了空单，你的立场会更坚定。这就是为什么我鼓励我的听众，你们不要去做空。其中一个理由就是，你如果今天没有去做空，你要随时认错转多。是相对容易，但如果你今天呢，因为多头被套牢，礼拜四被杀下，你就不爽，然后反手做空超帅，结果礼拜五它开高走高的时候，你几乎是不可能做到把空单又马上平掉，又去买多单，这样你被两面扒了三下，你们任何人都受不了嘛。但是你想，如果你礼拜四是多头被砍掉断崖线，然后尾盘你就不理它就空手，礼拜五你是不是就比较容易转换心态转成多头？所以，我有时候跟你们讲的话听起来很像废话哦。譬如说，不要做空，好、哦、这句话。可是，我觉得这句话在呃刚入股市的投资者，跟你真的亏过很多钱，在股市活了很久的人，听起来心里的化学反应是完全不同的。就同样的一句话，有时候你做投资很多年，你会发现，你最后讲出来的那一句话，居然是你。刚刚踏入股市的那一句话，就第一句话，就你看了这么多，学了这么多，念那么多书，到话，你发现返璞归真啊！返璞归真真的是最简单的道理，就是呃大道至简。好，那当然这个中间还有很多判断的因素去抓这一波反弹的信心，但我觉得对一个兼差的投资者来讲，呃最基本的判断就是同样的点位，大盘有没有做同样的反应？如果有，那就表示。趋势没有改变，可是如果同样的点位，大盘的反应却是截然不同，你就要小心喽。那表示有一边在说谎，究竟是十月十二号说谎，还是上礼拜五、上礼拜四在说谎？你就要心中打一个问号。而你开始打问号的时候，你会发现你变得比较灵活，你不容易死守在多军或空军。可是，如果你今天都不做这些批判，不做这些比较。整天就是对你手上的部位有强烈神学般的信仰，那当然神也救不了你，这样你懂吗？那今天跟大家讲的这个周五反弹的时候，跟之前的行情比较的这些规则跟信号，其实我们在赖群当下这个、呃、听众粉丝们很激动啦，所以当下半夜哈、哦，他们也有问，到，我当然也有在群里回答。那当然，这个回答不一定每一集都会录成每股新法，但如果你真的很想要 catch up 这个第一手的资讯，哦，那你也可以加入我们的赖群。那、哦、我们的赖群就本来要收五六百个人，到现在已经快要一千个人了哈、哦。那我们目前是暂定这个一千个人，就先不会再收了，因为太多的陌生人，然后太多的潜水仔，这个群也没什么意义，只会滋生这个诈骗哦。所以还是希望大家变熟一点，好、哦，变熟一点。好啊，那我是美股航海王啊。那今天就是跟大家说哈，如果你 f o 的话哈，你也可以用两种方式来调试你的心情。第一个就是想，我今天撤退，未来十倍奉还。第二个就是被洗出来的人这么多，我就是要当第一个成为少数，赶快转移我的观点哦。那就祝大家加油赚钱咯，希望迎来光辉的十一月跟十二月，不要再 f o 也不要害怕套牢，控制好部位。我是魅股航海王，那我们下次见喽，拜拜。